0: 第二十四章死里逃生。你从二楼撞破窗户摔了下来。他停了一下。你要承认这是有可能发生的。我叹口气，好痛。看着被单下的身体，腿部肿了一大块。我有多糟？我问。断了一条腿和四根肋骨，头骨有一些伤口，皮肤上到处都是擦伤，还有你失血过多，他们的为你输血。我不喜欢，这让你的味道有一阵子会闻起来很糟。睁开眼睛，看见一片明亮，我在一间不熟悉的白色房间内。我旁边的墙上挂着长长的窗帘，头顶闪耀的白色灯光让我几乎睁不开眼。我被安置在坚硬不平坦的床上，四周有铁栏，枕头又扁又硬。周围传来一种吵杂的哔哔声，我希望这代表我还活着。死亡应该不会那么不舒服。我的双手都被缠上滴管，脸上从头顶到鼻子下面都被包裹住。我想抬起手把它撕下来，不，不行！冰冷的手指抓住我的手。爱德华，我微微转过头，他俊美的脸只离我一寸远，他的下巴倚在我枕头边上。我发现我真的活着，我满怀感激和喜悦。哦，爱德华，我真抱歉。嘘，他叫我安静。现在都没事了。发生什么事？当我试着回想时，我的脑袋抗议着，我什么都想不起来。我差点来不及，我可能会来不及的。他低声说着，声音充满痛苦。我真笨，爱德华。我以为他抓走我妈。他骗过我们所有人。我得打电话给查理和我妈。我朦胧的想起。爱丽丝已经打过电话给他们了。瑞尼人在这。嗯，这是医院。他去买些东西吃。他在这儿。我试着坐起来，但脑中天旋的转得更为严重。他的手温柔的将我压回枕头。他马上就会回来了。他说：“你的躺着别动。”但你要怎么跟他说？我惊恐地问。他这样哄我没用。我妈在这。我刚从吸血鬼的攻击下恢复。你要怎么告诉他我为什么会在这？你从二楼撞破窗户摔了下来。他停了一下。你要承认这是有可能发生的。我叹口气，好痛。看着被单下的身体，腿部肿了一大块。我有多糟？我问。断了一条腿和四根肋骨，头骨有一些伤口，皮肤上到处都是擦伤，还有你失血过多，他们的为你输血。我不喜欢，这让你的味道有一阵子会闻起来很糟。这对你来说应该是好的改变。不，我喜欢你原来的味道。你是怎么做到的？我低声问。他立刻了解我的意思。我不确定。他避开我好奇的眼光，温柔地举起我包着纱布的手，握住，小心的不要缠绕到监视器的电线。我耐心的等着。他叹口气。还是避开我的目光，我差点停不下来。他低声说：“差点失败，但我还是做到了。”他终于抬头，似笑非笑的：“我一定很爱你。”我尝起来跟闻起来一样好吗？我笑着回应：“这表情拉扯到我的脸，好痛。”更好，比我想的更好。我很抱歉，我充满歉意地说。他抬起眼看着天花板：“你是该为这件事道歉。”我应该为什么道歉？为你的莽撞害我差点失去你，我很抱歉。我再次怀着歉意说：“我知道你为什么这么做。”当然，他的声音很令人欣慰，但这很荒谬。你应该等我，你应该告诉我，你不会让我去的，是不会。他用无情的声调回答我：“我不会同意的。”我开始回想起一些不快乐的回忆。我颤抖着，整个人抽搐。他立刻变得焦虑。贝拉，哪不舒服？詹姆斯怎么了？我把他从你身上拉下来之后，艾米特和贾斯伯就解决掉他了。他的声音中带着遗憾。这把我弄糊涂了。我没看见艾米特和贾斯伯。他们的离开那个房间太多血了。但你留下来了。是的，我留下来了。还有爱丽丝，还有卡莱尔。我好奇地说：“他们俩人都爱你，你知道的。”我回想起一些痛苦的片段。我得提醒爱丽丝。爱丽丝看了影带了吗？我焦虑地问。“是的。”她的声音再度充满阴郁，充满憎恨。她一直被关在黑暗中，所以她才会记不得。我知道。他现在也了解了。他的声音很平静。但他的脸充满愤怒，我想用手触摸他的脸，但某样东西阻止了我。我向下看，原来是点滴管。哦，我退缩着。怎么了？他焦虑地问。这让他暂时分心，但他眼中的痛苦并未完全消失。真，我解释，不敢再看我的手。我专心盯着天花板，试着深呼吸，虽然这会让我的肋骨更加疼痛。怕真的胆小鬼，他摇头，低声喃喃自语：“哦，一个残酷的吸血鬼，快把他折磨致死。当然，是他自己要跑去见他的，但结果却是点滴。”我翻翻白眼，至少我很高兴发现痛苦已经消退了。我决定改变话题。“那你在这干么？”我问他，瞪着我，一开始很困惑，然后双眼出现受伤的神情。他皱起眉头：“你要我离开吗？不，我马上抗议。被这个念头吓坏了。不，我是说，你在这儿，我妈会怎么想？在她回来之前，我要有个故事才行。”哦，他纠结的眉心舒展开来。我到凤凰城来找你，要跟你理性的谈谈，想说服你回去福克斯。他大大的眼中充满诚挚和真心，我几乎要相信他了。你同意见我？当时我和卡莱尔还有爱丽丝在一起，当然我是在父母的监督之下。你开车离开旅馆，他生动的描述，但你要走到我房间时，从楼梯上摔了下去。嗯，接下来你都知道了。你不用记得所有的细节，因为你有很好的借口，就说头昏脑胀，什么都想不起来就行了。我想了一回，这故事有几个瑕疵，例如窗户没破。不见得，他说，爱丽丝挺热衷于制造证据，所有证据都安排好了。如果你想要的话，你还能控告旅馆。不过你不用担心这些，他轻轻抚摸着我的脸颊。你现在唯一要做的事就是赶快好起来。疼痛或药物并没有影响我的本能，我对他的抚摸立刻起了反应。监视器的哔哔声变成不稳定的尖锐警戒声。现在他不是唯一可以听见我心跳声的人了，真是丢脸死了！我对自己喃喃自语。他窃笑，眼中出现思索的神色。嗯，我很好奇。他缓缓的倾向我，在他的唇还没碰到我之前，哔哔声狂野地大响。但当他的唇贴上我的之后，虽然他只是轻柔地压上，哔哔声却突然全停了。他猛地抽身，满脸焦虑。但当他看见监视器上的心跳恢复正常时，便露出放松的表情。看来我得比平常更小心的照顾你，他皱着眉说。我还没亲够，我抱怨着。不要逼我起来。他笑了，轻声将唇轻柔的印在我的唇上。监视器又狂野地大响。突然间，他的唇变得紧绷，他抽身离开我。我想我听见你妈回来了。他又笑了。别丢下我！我呼喊着，想象他离开的痛苦像浪般涌向我。我不能让他走，他可能会再度从我生命中消失。他马上了解我眼中的恐惧。我不会，他严肃地保证，然后又笑了。我会睡个午觉。他从我身边的硬塑胶椅离开，坐到床脚边蓝绿色假皮的活动躺椅上，背靠着椅背，闭上眼，完全动也不动。别忘了呼吸，我讽刺的低声说。他做了个深呼吸，还是闭着眼。我现在也听见我妈的声音了，她在和某人说话，可能是护士。她听起来既疲累又心烦意乱。我想要从床上跳起来，跑向他，让他放心，告诉他一切都没事了。但我没法移动，只好不耐的等着。门被打开一条缝，他小心的探头进来。妈，我低声喊着，声音充满爱意和放心。他瞄一眼爱德华，他仍然靠在躺椅上动也不动。然后他蹑手蹑脚走到我床边。他一直没离开过，是吗？他低声对自己喃喃自语。妈，真高兴看到你。他弯下身给我一个温柔的拥抱，我感到温暖的泪划过我的脸颊。贝拉，我真是担心死了。我很抱歉，妈。但一切都没事了，你放心。我安慰着他。我真高兴看到你醒过来。他坐在床边。我突然发现我不知道时间，我在这多久了？今天是星期五，亲爱的，你昏迷了好几天。星期五，我吓了一跳，试着回想那是哪一天，但我抗拒去想起。他们让你睡了几天，亲爱的，你伤势不轻。我知道，我感觉得到，你很幸运，刚好遇到库伦医生在那边。他真是个好人，虽然很年轻，他看起来比较像模特儿而不是医生。你见到库伦家的人了，还有爱德华的姐姐爱丽丝，真是位可爱的女孩。他的确是我全心全意同意。他转头看着爱德华，他还是闭着眼，靠在椅背上。你没告诉我你在福克斯有这些好朋友。我呻吟着瑟缩，哪儿痛？他焦虑地问，转过来看我。爱德华的眼睛也睁开看着我。没事，我向他保证。我只是要记得叫自己别动。他闭上眼睛，重新回复假睡状态。我趁这个机会将我妈的注意力转移到另一个话题。费尔在哪？我很快地问。佛罗里达，哦，贝拉，你猜不到。就在我们打算要离开的时候，我们收到最棒的消息：费尔要签约了。我猜，是的。你怎么猜到的？太阳队，你相信吗？那真是太好了，妈！我努力用最大的热情回应着，虽然我对这件事的意一点都不了解。还有你会喜欢杰克逊维尔的。我茫然的看着他滔滔不绝说着。当费尔谈到雅克朗市时，我有点担心会下雪什么的。你知道我不喜欢寒冷，但现在是杰克逊维耶，永远都是太阳，湿度也刚好。我们找到一栋很漂亮的房子，黄白色调，门廊就像老电影一样，还有大大的橡树，离海边只有几分钟。你可以有你自己的浴室。等一下。妈，我打断他。爱德华的眼睛还是闭着，但他看起来很紧张，一点都不像睡着的人。你在说什么？我不要去佛罗里达，我要住在福克斯。傻瓜，你现在不用住那边了。他笑着说：“费尔会比现在更长待在同一个地方。”我们谈了很多。我想利用客场比赛的时间来取得一点平衡，一半时间陪你，一半时间陪他。妈，我犹豫着，努力想着该如何婉转地告诉他，我想要住在福克斯。我已经熟悉学校了，也交了几个朋友。当我提到“朋友”这个词时，他再次看向爱德华。所以我试着用另一个方法，而且查理需要我。他一个人在那边，饭又煮得不好。你想留在福克斯？他问。被我搞糊涂了。他似乎无法相信。然后他的眼睛又看了一眼爱德华。为什么？我跟你说过了，学校，查理。哎呦！我刚耸了耸肩，又把自己弄痛了。这不是个好借口。他的手无助的轻抚着我，试着找出不会弄痛我的地方来抚慰我。他抚拍我的前额，唯一没绷带的地方。贝拉，亲爱的，你讨厌福克斯。他提醒我。其实那地方还不坏。他皱着眉，第四次回头看向爱德华，这次非常慎重，是因为这个男孩吗？他低声说：“我张开嘴想说谎，但他的眼睛仔细盯着我的脸，我知道他会看穿的。某部分我承认，不需要坦白这部分有多大。你跟爱德华说过话了吗？”我问。“是的。”他犹豫着，看着他动也不动的睡姿。我要跟你谈谈，谈什么？我问。我想这个男孩爱上你了，他指责，但声音很低。我想是的，我吐露。那你对他有什么感觉？他努力压抑声音中强烈的好奇。我叹口气，不敢看他。无论我多爱我妈，我都不想和他进行这类的谈话。我为他疯狂，这真像是青少年交第一个男朋友时会说的话。嗯，他看起来人很不错，而且我的老天，他长得真不是普通的帅。但你还这么年轻，贝拉，他的声音很不确定。就我记忆所及，从我八岁以后就没听过他用父母的权威口吻对我说话。我知道他努力用理性但坚持的声调和我谈论这个男人。我知道，妈，别担心这些，应该只是一时的迷恋。我哄着他。也对他同意，没想到这么容易。然后他叹了口气，内疚的瞄了一眼墙上的大钟。你要走了吗？他咬紧唇，费尔，等一下可能会打电话来，我不知道你会醒过来。我没事的，妈。我试着用冷静的声音安抚他，免得伤到他的感情。我又不是一个人，我很快就会回来。而且我会一直睡在这边陪你的。”他带点骄傲地说。“哦，妈，你不用这样做的，你就在家里睡就好。我也不会注意到，止痛药让我头脑晕眩，很难专心。很显然，我睡了好几天了。我太紧张了。”他羞怯地承认。“家附近有犯罪分子，我不想一个人在家。”“犯罪分子？”我紧张地问。“有人闯入转角那间舞蹈教室。”放火将他夷为平地，烧得精光，一点渣都没留下，还在屋前留下一辆脏车。你记得吗？你以前在那边学过跳舞，亲爱的。我记得，我抽搐颤抖着。我可以留下来的，宝贝。如果你需要我的话。不用了，妈，我没事。爱德华会陪着我的。他姨父那正是他要留下来的原因。我晚上会回来。这听起来比较像是警告，而不是承诺。他边说边瞥向爱德华。“我爱你，妈。我也爱你，贝拉。当你走路时，试着更小心，亲爱的。我不想失去你。”爱德华的眼睛闭着，但脸上闪过一丝笑意。护士进来了，忙碌的检查我的点滴和电线。妈亲一下我的前额，轻拍我被纱布包着的手。然后就离开了。护士将心跳监视器上的数字记在纸上。你感到焦虑吗，亲爱的？你的心跳有点过快。我很好，我向他保证，我会告诉你的值班护士你已经醒了。他等一下会来看你。他才刚关上门离开，爱德华就已经在我旁边了。你偷了一辆车？我抬起眉毛问。他笑了。一点回忆都没有。那是辆好车，很快。午睡如何？我问。很有趣。他眯着眼。怎么说？他垂下眼说：“我很惊讶。我以为佛罗里达，还有你母亲。嗯，我以为那是你要的。”我不理解的瞪着他。但你在佛罗里达要整天待在屋内，你只能在晚上出来，像一般的吸血鬼一样。他几乎笑了出来。然后他面无表情地说话：“贝拉，我会留在福克斯，或是一个像福克斯一样的地方。”他解释：“一个我无法伤害你的地方。”我一开始没听懂，只是茫然地瞪着他。当他说的话一字字地进入我的脑中，像恐怖的拼图拼凑,凑完成后，我意识到我的心跳声因为呼吸过度而加快，我的肋骨用疼痛在抗议。他很沉默，只是小心看着我的脸。我的疼痛不是来自断裂的肋骨，而是想到他要离开，那无止境的孤寂让我几乎崩溃。然后另一个护士走了进来。护士先熟练地检查我的表情，才转身查看监视器。爱德华动也不动地坐着。亲爱的，再给你打点止痛药好吗？他和善地问，检查着点滴管。不，不，我低语，试着隐藏声音中的痛苦。我什么都不需要，我不能让眼睛闭起来，不用装勇敢，亲爱的，你放轻松会好的快些。你需要休息，他等着，但我只是摇头。好吧，他叹口气，如果你需要的话，就按叫人灵。他严厉的看了爱德华一眼，又焦虑的看一眼仪器，然后才离开。他冰冷的手放在我的脸上，我睁大眼睛瞪着他，嘘。贝拉，别激动，不要离开我。我用心碎的声音说：“我不会。”他保证。现在休息，不然我会叫护士回来，好让你镇静下来。但我的心跳不肯慢下来。贝拉，他焦虑地轻抚我的脸。我哪都不会去，只要你需要我，我会一直在这。你发誓你不会离开我？我低声问。我试着控制喘气。肋骨抽痛着，他双手捧着我的脸，他的脸贴近我，眼睛睁得大大的，很严肃。我发誓，闻到他的呼吸让我平静，也让我的呼吸变得平顺。他继续捧着我的脸，他的凝视让我全身慢慢放松，鼻鼻声回复正常的速度。他的眼珠很黑，接近黑色而不是金色。好点了？他问。是的，我小心地说。他摇摇头，然后低声喃喃自语些我听不懂的话。我只听懂其中几个字：过度反应。你为什么要这样说？我低声问，试着让我的声音不再颤抖。因为一直就我让你觉得厌倦吗？你要离开我吗？不，我不要离开你，贝拉。当然不。讲讲道理。就算要一直救你，我也甘之如饴。但事实上，是我害你陷入危险的，是我害你变成现在这样的。对，你是那个原因。我皱着眉，我在这里还活着的原因，差一点点。他的声音好低，好低。但你包着纱布和石膏，动弹不得。我不想讨论我最近的濒死经验。我的声音中渐渐起了怒意。我想说的是其他重点，随便你要不要听。如果不是你，我早就躺在福克斯的墓地腐烂了。他因为我说的话退缩，清澈的眼里满是荆棘。但这还不是最糟的部分。他继续低声说，一副我刚才没说话的样子。最糟的不是看见你在地板上被挤到和打断骨头。他的声音很恼怒。最糟的不是担心我可能来不及。最糟的不是听见你的尖叫。所有这些令人无法忍受的记忆。我都将永远记得。最糟的部分是，知道我有一天可能会忍不住，我自己可能会杀死你。但你没有，我可能会。那很简单。我知道我需要冷静，但他试着要从我生命中离开。那种痛苦冲塞在我的胸腔，我快要崩溃了。答应我，我低声说。什么？你知道的。我开始愤怒的瞪着他。他还是倔强的不肯改变，他可能在某天会杀死我的这个念头。他听出我愤怒的声调，眼神变得很紧张。我不够坚强，无法离开你，所以我希望你能主动离开，无论那样会不会害死你。他粗暴地说：“很好。”虽然他还没答应，我没忽略这一点事实。我压抑痛苦，但还是有点愤怒。告诉我，你为什么要停下来？现在我要知道为什么？我问。什么？他小心的问。你为什么要这样做？你为什么不让毒疫蔓延？这样我就会跟你一样了。爱德华的眼珠几乎转为全黑。我记起这是他一直不想让我知道的部分。爱丽丝一定之前就知道了，或是他很小心不让他听见他脑中的想法。显然。他不知道爱丽丝告诉我关于吸血鬼转化的这段对话。他很惊讶，充满愤怒。他的鼻孔扩张，严厉的抿着唇。很显然，他不打算回答。我承认我对男女关系没有经验。我说，但照理说，男人和女人应该有同等的地位，不能老是其中一个人拯救另一个人。他们应该彼此拯救。他坐在床边。交叉手臂环抱着，下巴顶在手臂上，他的表情很平静，显然已经控制住他的愤怒，不生我的气了。我希望我有机会能在他发现是爱丽丝告诉我的之前，先警告他：“你有拯救我。”他安静地说：“我不能永远当路易斯，我坚持，我也想当超人。”你不知道你在要求什么。他的声音很轻柔，眼睛专心看着枕头边。我想我知道，贝拉，你不知道。我花了快九十年想这个问题，到现在仍然不确定。你希望卡莱尔没有救你吗？是的，我不希望他救我。他停了一会，继续说：“不过那时我已经濒临死亡，所以我并没有放弃任何事。你是我的生命，如果失去你，我也活不下去。我现在已经能顺利说出口了。”承认我需要他是如此容易，但他还是很冷静。他的心意已决，我做不到，贝拉。我不会那样对你的。为什么？我用粗哑的声音问，不如我想的那样大声。不要告诉我那很难。经过今天或前几天发生的这件事，那不算什么。他看着我，讽刺的问：“那疼痛呢？”我满脸苍白。我忍不住，但我试着压抑我的表情，不要流露出。我记得，我很清楚那种感觉，血管中有火在烧的疼痛，那是我的问题。我说我能忍的，那种痛苦会把你逼疯，会夺走你所有的勇气，那不是问题，三天而已，没什么大不了。爱德华因为我说的话做了个鬼脸，我的话提醒他，我了解一切他不打算让我知道的事。我看着他压抑愤怒，看着他重新出现思索的神情。查理，他唐突地问瑞尼。我挣扎了好几分钟，想着该如何回答他的问题。我张开嘴，但发不出声音，只好闭上。他耐心等着，表情因为胜利而出现喜悦，因为他知道我无法诚实回答。听着，这不是问题。我最后低语，我的声音听起来不具说服力。就像我每次说谎一样，瑞尼一向选择对他最好的。他一定希望我也是。而查理，他会恢复的。他习惯一个人了。我不能永远照顾他。我有我自己的生活要过下去。那正是重点，他厉声说：“我不要你的生命结束。如果你在等着我的临终时刻到来，那我告诉你，我正在接近。你会好的。”他提醒我。我深呼吸，让自己冷静，无视呼吸引起肋骨疼痛所造成的抽搐。我瞪着他，他也瞪着我，完全不肯妥协的表情。不，我缓缓地说：“我不要。”他的眉头皱起来。当然你会，你可能会有一两个疤痕。你错了，我坚持，我会死。说真的，贝拉，他现在很焦虑了。你只需要在医院待几天，最多两周。我怒瞪着他，我可能不会现在死，但某天会。每天的每一分钟，我都更接近死亡，而且我会变老。我情绪低落的说这些话，让他皱起眉，修长的手指按压着太阳穴。他闭上眼睛。那本来就会发生，应该要发生，就算我不存在也会发生，而且我不应该存在。我哼的一声，让他惊讶的睁开眼。那很笨。就像某人赢了乐透彩，你却拿走他赢得的钱，然后说：“听着，我们让事情回到过去，这是最好的方法。”我才不相信！我不是乐透，他咆哮着说：“没错，你比那更好。”他翻翻眼，咬紧唇。贝拉，我们不要再讨论这个话题了。我不会让你活在黑暗的永生不死世界。这话题到此结束。如果你觉得这样就结束了。那你根本不了解我。我警告他，你不是我认识的唯一一个吸血鬼。他的眼珠又变成黑色。爱丽丝不敢。那一瞬间，他脸上的神情吓坏我。我想象不出有谁能忤逆他。爱丽丝已经看到了，是不是？我猜这就是他让你心情不好的原因。他知道我会变成像你一样，终有一天。他错了。他也看到你死了。但并没有发生。我会让爱丽丝看到的事情成真，你无法阻止我的。我们瞪着对方好久好久，房间内一片沉默，只有机器的嗡嗡声、哔哔声、点滴滴落声和墙上时钟的滴答声。最后，他的表情变得温柔。所以，我们现在的结论是，我好奇的问他，轻笑着说：“我想是无解了。”我叹口气。你现在觉得怎么样？他眼底带着紧张。我很好，我说谎，我不相信你。他温柔地说：“我不会回去睡觉的，你需要休息，这些争辩对你不好。”那就听我的，我提醒他。你想得美。他伸手按铃。不要。他不理我。有什么需要帮忙的？墙上的对讲机传来粗哑的声音。请帮我们准备些止痛药。”他平静地说，无视我愤怒的表情。“我会请护士过去。”那声音平淡地说，“我不会吃的，我保证。”他看着流进我身体的点滴，我想他们不会要你吞任何药丸。我的心跳速度开始爬升。他读出我眼中的恐惧，沮丧地叹口气：“贝拉，你还在痛，你需要休息，这样才会好得快。”你为什么这么难相处？他们现在不会再替你打针了。我不怕针，我低语，我怕闭上眼睛。然后他露出招牌的帅气笑容，双手捧住我的脸。我跟你说过，我哪都不会去。别担心，只要能让你高兴，我会留在这里。我回他一个微笑，无视我脸颊拉扯的痛楚。你知道，你说的是永远。哦。你会度过的，那只是迷恋。我不可置信地摇着头，这动作让我昏眩。我很惊讶瑞尼这么容易就相信了。我知道你会懂的。身为人类，其中一件美丽的事就是，他告诉我事情会改变。我眯起眼，别期望太高。当护士走进来时，他正在笑。护士手上拿着注射器。抱歉，护士唐突地对爱德华说。他起身走到房间角落，倚在墙上，交叉着手臂等着。我眼睛盯着他，还是很担心。他平静地迎上我的凝视。亲爱的，没事了。护士对我微笑，一边将针打进点滴管。你马上就会觉得好多了。谢谢。我并不怎么热情地低声说。很快的，我就感到一阵倦意。这是应该的，他对我逐渐闭上的眼睛说：“他一定是离开房间了，因为某个冰冷平滑的东西贴着我的脸。”“别走！”我含糊地说。“我不会走的。”他承诺。他的声音如此悦耳，像催眠曲。就像我说的，只要能让你高兴，只要对你是最好的。我试着摇头，但好沉重。那不一样，我低语。他笑了。现在什么都别担心，贝拉。等你醒过来再跟我争辩。我想我笑了。好，我能感到他的唇贴在我的耳边。我爱你，他低语。我也是。我缓缓转过头，寻找着。他马上知道我要什么。他的唇轻柔的吻上我。谢谢。我叹息着说：“不客气。”我逐渐失去意识，但我试着跟恍惚作战。我只想再跟他说一件事，爱德华。我挣扎着，清楚念出他的名字。是的，我赌爱丽丝赢。我低声说，然后闭上眼睛，放任自己被黑暗笼罩。Epilogue， 圣典。如果有什么误会的话，我很抱歉。但贝拉今晚没空。爱德华的声调变了，声音中的威胁突然变得强烈。他继续说：“老实说，除了我以外。”他没空跟任何人出去，无意冒犯，很抱歉让你今晚失望了。他听起来一点都不抱歉。然后他挂上电话，咧大嘴笑着。爱德华扶我进入他的汽车，小心的不加到我身上雪纺纱礼服的花边和蕾丝，还有他精巧的别在我法上的花。我笨拙的坐好，他不理会我低声的愤怒话语。当他帮我坐定后。他坐上驾驶座，一路往狭长的道路开去。你到底要不要告诉我我们要去哪里？我粗鲁地问。我很讨厌愚蠢，他知道这一点。我很惊讶你还没猜出来。他给我一个嘲弄的笑容。我喘不过气来。我要怎么才能习惯他的俊美？我跟你说过，你看起来很帅吗？我说。是的，他露齿而笑。我以前从未看过他穿黑色，在他苍白肌肤的对照之下，他的俊美显得更超乎现实。我无法否认，他穿着礼服让我更紧张。除了衣服让我紧张之外，还有鞋子。我脚上只穿了一只鞋子，因为我另一只脚还打着石膏。那只缎面有蝴蝶结的细高跟鞋，在我跛行时当然一点帮助都没有。爱丽丝和艾斯密把我打扮成芭比娃娃，要干么？我发着牢骚。我很确定，我穿这样的衣服绝不会有什么好事，除非……但我害怕说出我的猜疑，就算只在我的脑中浮起，都让我担心。然后我的沉思被电话响声打断。爱德华从外套口袋中拿出手机，先看了一下来电显示号码，才接起。“哈罗，查理。”他小心翼翼地说，“查理。”我皱起眉头。两个月前发生的意外折磨对我的生活造成了一些影响，其中一个是我对我爱的人超级敏感。我和瑞尼间的角色对调了，至少在保持联络方面。如果他没有每天看邮件，我就睡不着，直到打电话找到他为止。我知道那不必要。他现在在杰克逊维很快乐。同时，每天早上当查理出门去上班时。我都带着不必要的焦虑和他说再见，而爱德华小心翼翼的语气则来自于另一个影响。自从我回到福克斯后，查理变得有点难相处。对于我的意外，他有截然不同的两种反应。对卡莱尔，他几乎是充满沉静的感激；但在另一方面，他顽固的相信爱德华是造成意外的原因。如果不是因为他，我不会离开家。当然，我不同意这一点。但这段时间，查理对我的生活制定了严格的规范，这是以前没发生过的。特别是宵禁。爱德华看着我，看出我眼中的担忧。他的表情很平静，让我突如其来的恼怒、焦虑获得舒缓。但他的眼神有着奇怪的痛苦。他了解我的反应，也一肩承担我的改变。查理告诉他的某件事让他分心，他的眼睛不可置信的睁得大大的。让我兴起另一阵恐惧，直到他露齿而笑。您是开玩笑吧？他笑了。怎么了？我好奇地问。他不理我。您为什么不让我跟他说？爱德华用愉快的声音说。然后他等了一下，又说：“哈罗，泰勒，这是爱德华·库伦。”他的声音表面上听起来很友善，但我很清楚藏在背后的威胁。泰勒在我家干什么？残酷的事实震醒了我。我垂下眼，看着一身优雅的深蓝礼服，是爱丽丝替我打扮的。如果有什么误会的话，我很抱歉。但贝拉今晚没空。爱德华的声调变了，声音中的威胁突然变得强烈。他继续说：“老实说，除了我以外，他没空跟任何人出去。无意冒犯，很抱歉让你今晚失望了。”他听起来一点都不抱歉。然后他挂上电话，咧大嘴笑着。我的脸和梗子因为愤怒而整片绯红，我能感到狂怒的泪水溢满眼中。他惊讶的看着我，最后一段太过分了吗？我无意冒犯你。我不理会他的话。你要带我去舞会？我沮丧的喊着。这种状况显然很糗，但如果我有留心的话，我确定自己应该会注意到今天的日期。就贴在学校大楼的海报上，但我从未想过他会想到这件事。他到底认不认识我呀？显然，我的反应出乎他的预料。他抿着唇，眯起眼，别使性子，贝拉。我的眼睛望着窗外，我们已经在往学校的路上了。你为什么要这样对我？我恐惧地问。老实说，贝拉，你以为我们要干么？他指着身上的礼服。我感到羞愧，因为我显然没观察到。虽然有些模糊的猜疑，但当爱丽丝和艾斯密试着把我打扮成美丽的公主时，我想到的其实是一些蛮离谱的念头。这跟我想的根本相差十万八千里。我猜这计划酝酿很久了，但舞会，这是我脑中最不可能想到的事。愤怒的泪水顺着我的脸颊流下，我气馁的想起。我今天还非比寻常的涂上了睫毛膏，我很快抹去泪水，以免造成乌鸡。但当我擦拭时，手上并没有染上乌黑。也许伊丽丝知道我需要防水睫毛膏，这真是太疯狂了！你为什么要哭？他沮丧地说。因为我气疯了。贝拉，他金色的眼睛加倍专注的看着我。什么？我低语，完全被他迷惑。迁就我这一次，他坚持。他的眼神融化我所有的愤怒。当他这样哄我时，我完全无力抵抗，只好顺着他。好，我撅着嘴，无法再像我希望的那样怒视他。我就乖乖跟你去。但你等着看，我警告，我的坏运还没结束，我可能会跌断另一条腿。你看这双鞋子，根本就是死亡陷阱。我抬起我完好的腿当做证据。嗯，他看着我的腿很久很久，提醒我谢谢爱丽丝。爱丽丝也会在那边吗？这让我稍微好受一些。和贾斯伯，还有艾米特和罗斯利，他承认轻松的感觉不见了。我和罗斯利间的关系仍然没有进展，虽然我现在对她的丈夫充满好感。艾米特认为我很好笑。罗斯利则还是对我视若无睹。我摇着头，想驱散脑中这些负面想法。我得想点别的才行。查理也参与这个计划吗？我突然起疑。当然，他露齿窃笑。不过，很显然，泰勒没有。我咬紧牙，无法想象泰勒怎么会如此自大。在学校，在查理无法介入的地方，爱德华和我几乎是形影不离。除了那些非常阳光的日子，我们已经到达学校了。罗斯利的红色敞篷车在停车场极为醒目。今天的云层很薄，西边有几束光芒射下。他走下车，绕过车子为我开门，朝我伸出手。我倔强地坐在车上，手臂环胸。这一身衣服让我觉得不安。还好，停车场充满穿着正式服装的人，目击者。因此，他无法强迫我从车内出来。我知道，如果只有我们两人的话，他一定会这样做的。他叹口气。当某人想杀死你，你像头狮子般勇气十足。然后，当某人提到跳舞时，他摇摇头。我大口吸气。跳舞，贝拉，我不会做出任何伤害你的事，包括你自己可能造成的伤害。我绝对不会放开你的，我保证。我想一想，突然觉得好过多了。他能从我的脸上看出我的心情。别担心，他温柔地说：“不会有事的。”他轻身向我，一手环过我的腰，我握住他另一只手，让他抬起我下车。他的手紧紧地环着我，支撑我一瘸一拐地走进学校。在凤凰城舞会会在饭店大厅举行，这里的舞会则是在体育馆进行。当然，这可能是镇上唯一大的足以当作舞会场合的地方。当我们进去后，我忍不住笑出来。真的有舞会的拱门和粉彩皱纹纸做的花环装饰在墙上，这看起来像是恐怖电影场景，有某些事即将发生。我窃笑着。当我们缓缓走向入口票亭时，他嗯了一声。他几乎撑着我全部的体重，但我还是拖着脚向前走。这儿的吸血鬼真多。我看着体育馆内大大的舞池中央，两对佳偶优雅的旋转，其他的人围在旁边，留给他们足够的空间。没有人想跟这两对美丽的佳偶靠得太近。艾米特和贾斯伯穿上完美的古典礼服后，变得更具威胁性。爱丽丝穿着黑色缎面礼服，大大的三角形几何图案衬托她完美的雪白肌肤，甚为显目。而罗斯利，恩、嗯。罗斯利，他真是不可思议！一身活泼的鲜红色礼服让背部曲线毕露，喇叭状的裙摆像波浪般随舞姿摇曳，领口直开到腰部。我为全场所有女性感到可悲，包括我自己。要不要我为你关上大门，让你好好屠杀那些毫无疑心的镇上男孩？我不怀好意地说。那你扮演什么角色？他怒视着我。哦，我跟吸血鬼是一伙的。当然，他勉强的笑笑。反正你今天是跳定了。不要！他买好票，转身带着我朝舞池走。我瑟缩着抗拒他手脚并用对我的拉扯。我有一整晚的时间，他警告着。最后，他终于成功的拖着我走过舞池，经过他的家人。他们正在舞池内优雅的旋转。现在的时间和音乐完全不适宜。我惊恐的看着他。爱德华，我的喉咙很浅，只能低语。我真的不会跳舞。我全身泛起一阵恐惧。别担心，小傻瓜。他也低语。我会跳。他让我的手臂环着他的梗子，将我抬起，让我踩着他的脚。然后我们也旋转起来。我觉得我像是五岁的小女孩。几分钟不费力的华尔兹后，我笑了起来。你看起来不像五岁。他低语。将我拉得更贴近他，这样我的脚几乎完全远离地板。转身时，爱丽丝抓住我的眼神，给了我一个鼓励的微笑，我也回她一个微笑。我很惊讶地了解到，我竟然真的很享受这时光一点点。好吧，这还不算太坏，我承认。但爱德华瞪着门，脸色十分愤怒。怎么了？我好奇地大声问，顺着他的凝视搜寻。旋转让我失去方向感，但最后我终于看到让他心烦的原因了。雅各布·雷克虽然没穿礼服，但他穿着长袖的白衬衫和领带，头发滑顺向后梳成他平常的马尾，正越过舞池向我们走来。虽然刚开始很震惊，但之后我发现雅各似乎很不好受，充满痛苦。当他的目光迎上我时，他脸上露出抱歉的神情。爱德华低声咆哮：“规矩点！”我嘘声说。爱德华的声音很严厉，他想跟你谈谈。雅各走到我们身边，脸上抱歉和困窘的表情更严重了。嗨，贝拉，我真希望能在这找到你，但听起来刚好相反。他的微笑像平常一样温暖。嗨，雅各，我回他一笑。什么事？我能借一下你的舞伴吗？他犹豫的先瞄一眼爱德华，然后问着：“我惊讶的注意到雅各并不需要往上看。从我们上次见面后，他应该至少长高一寸半了。”爱德华的脸很镇静，面无表情。他唯一的答案是退后一步，让我的脚自由。谢谢，雅各温和的说。爱德华只是点点头，热切的看着我，然后才转身离开。雅各将手放在我的腰上。我将手放在他的肩上。哇，雅各，你现在多高呀？他沾沾自喜地说：“六尺二。”我们其实没在跳舞，我根本不会跳，我的腿只是笨拙的左右摇摆。但这样也好，雅各最近快速的成长让他看起来修长多了，整个人也不太协调。他可能和我一样是个不怎么样的舞者。说吧，你今晚来干么？我不怎么好奇的问。想到爱德华的反应，我猜得出来。你能相信我爸付我二十元，要我到舞会来找你吗？他有点羞怯的承认：“是的，我能。”我低语：“嗯，至少我希望你很享受这里。看到任何喜欢的人吗？”我挑逗他，看向那一群穿着各式礼服站在墙边的女孩。有，他承认，但他有办了。他向下望，迎上我好奇的目光，四目交汇一秒。然后我们同时转头，很糗。对了，你看起来很可爱。他羞怯的补充：“嗯，谢谢。对了，比利为什么要付钱让你来这？”我很快的问，虽然我已经知道答案。雅各似乎不感激我改变话题，他转开目光，再次出现不好受的神情。他说：“这是一个能跟你安全谈话的地方。”我发誓，这老头神志不清了。我们两个一起露出无力的微笑。无论如何，他说，如果我跟你说些事，他会给我改车子需要的主气缸。他带着羞怯的笑容坦诚：“那就跟我说吧。”我希望你能赶快把车子弄好。我回他一笑，至少雅各不相信任何事，这让情况变得比较容易些。站在墙边的爱德华盯着我看，他的脸上还是面无表情。我看到一位穿着粉红色礼服的二年级生，带着羞怯的表情看着他，但他似乎没注意到。雅各再次移开目光，羞怯地说：“别生气，好吗？我不会对你生气的，雅各。我向他保证，我甚至不会对比利生气。你只要把你该说的说出来。嗯，这真的很蠢，我很抱歉，贝拉。他希望你跟你的男朋友分手。”他要求我告诉你，麻烦你。他厌恶的摇着头。他还是很迷信，是吗？嗯。他当你在凤凰城受伤时，他的反应有点过火。他不相信雅各，有点难为情，所以没把话说完。我眯起眼。我跌倒了。我知道。雅各很快的说，他认为爱德华害我受伤，这不是问题，也违反我的承诺。我生气了。雅各不敢直视我的双眼，我们根本懒得跟着音乐摇动。虽然他的手一直在我的腰上，我的手也环着他的脖子。听着，雅各，我知道比利可能不相信，但就像你知道的，他现在看着我，听出我声音中的诚挚。爱德华真的救了我的命，如果不是爱德华和他父亲，我可能已经死了。我知道，他说。听起来像是我的诚挚影响了他。也许他能说服比利。嗨，我很抱歉你要来做这件事，雅各。我抱歉着，但这样你就可以得到零件了，不是吗？是呀，他低语，但看起来还是很尴尬又沮丧。还有别的事吗？我怀疑的问。不管了，他低语，我会找个工作自己存钱的。我看着他。直到他迎上我的目光，说出来吧，雅各，那很不好。我不在乎，告诉我吧，我坚持。好吧，但天呀，这听起来很糟。他摇着头。他要我告诉你，不是警告你，这是他说的，不是我。他举起一只手，在空中画出一个问号，边说：“我们会好好盯着你的。”他谨慎的观察我的反应。这活像是黑手党电影中的对白，让我笑了。很抱歉你的做这件事，雅各。我低声笑着。我不介意。他松了一口气，看着我，眼睛快速打量着我的礼服。所以我应该跟他说：“你说滚开点。”他满怀希望地问：“不？”我叹口气，帮我跟他说谢谢。我知道他是好意。这首乐曲结束，我松开我的手。他的手在我的腰间犹豫着，看了一下我疼痛的那只脚。你想再跳一曲吗？或是要我帮你拿点什么饮料？爱德华帮我回答了：“不用了，雅各。接下来交给我就行了。”雅各呆住，大大的眼睛瞪着爱德华。他就站在我们后面。“嗨，我没看见你。”他低声说。“我猜我们以后见了。”贝拉。他退后一步。郁闷的挥手道别，我笑了，嗯，下回见。对不起，他转身之前又补一句。当下一首乐曲响起时，爱德华的手臂环着我的腰，慢舞让我的心跳加速，但他似乎不关心。我将头倾向他的胸膛，感到心满意足。觉得好些了吗？我哄着他问。不太好，他简洁地说。别对比利生气，我叹气。他是因为查理的缘故为我担心，不是针对你。我不是对比利生气，他严厉的更正我。但他儿子惹恼我了。我退后一步看着他，他的表情很严肃。为什么？首先，他害我打破承诺。我困惑的看着他，他隐隐笑着。我答应今晚不会放开你的。他解释。哦、oh, ，嗯。我原谅你，谢谢。但还有别的原因。爱德华皱着眉。我耐心等着。他说你可爱。他最后终于说，没皱得更深了。那几乎是侮辱。你看起来美丽动人极了。我笑了。你有一点偏见。我不认为。再说我眼光好得很。我们又开始旋转。他抱紧我，让我的脚踩在他脚上。你到底要不要解释这一切？他低下头望着我困惑的表情，我意味深长地看着装饰用的皱纹纸。他想了一会，改变移动方向，带着我转出人群，朝体育馆后门方向过去。我隐约看见杰西卡和麦克在跳舞，他们小心地看着我。杰西卡向我挥手，我很快回他一笑。安琪拉也在，充满幸福喜悦的欢乐。陶醉在小班浅泥的臂弯中，他比他低一个头，他完全没抬起头看我。李和沙曼莎、罗伦和康纳，但他瞪着我们。我几乎可以叫出从我们身边转过的每张脸孔的名字。然后我们就到了屋外，在朦胧的夕阳下。一旦我们独处，他便把我抱起来，走过黑暗的花园，直到我们到达大树阴影下的长椅。他坐着。让我躺在他的怀中，靠着他的胸膛。透过薄薄的云层，可以看见月亮已经升起。他的脸在白色的月光下洋溢着热情，但嘴唇严厉的抿成刚毅的线条，眼中闪着困扰。重点是，我轻柔的催促他，他不理我，抬眼望着月亮。又是黄昏，他低语：“又是一天的结束。无论这一天多完美，终将结束。”有些事不会结束，我立刻感到紧张，低声说。他叹口气，我带你来舞会。他缓缓地说，总算愿意回答我的问题，因为我不希望你错过任何事，我不希望我的出现让你无法享受某些事。如果我能帮忙的话，我要你像个人类，我要你的生活继续下去，就像我真的在一九一八年死亡一样。我因为他的话而颤抖。然后愤怒地摇着头，你觉得我有可能自动自发来参加舞会吗？要不是你比我强壮一千倍，我才不会让你带我到这来。他嘴角挤出一个笑容，但眼中没有笑意。这还不坏，你自己说的。那是因为我跟你在一起。我们沉默了一会，他看着月亮，我看着他。我希望有方法向他解释我的人类生活多么无趣。你能告诉我一些事吗？他问，带着微笑低下头来看着我。我不总是这样吗？只要答应你会告诉我。他笑着坚持。我知道我会立刻后悔的。好。当你最后发现我是要带你来舞会时，你似乎真的很惊讶。他开始。我是。我打断他。没错。他同意。你一定有其他念头。我很好奇。你认为我们穿成这样要去哪里？没错，我立刻后悔了。我咬紧唇，犹豫着，我不想告诉你。你答应过的。他提醒我。我知道。有什么问题吗？我知道他认为我不说话只是因为不好意思。我说出来你会生气的，或是难过。他皱起眉，想了一会。我还是想知道，可以告诉我吗？我叹口气，他等着。嗯，我以为是某种盛典，我不认为是一般人类的平庸活动，像舞会。我嘲弄的说：“人类。”他平静的问，同时注意到最主要的字眼。我低头望着身上的衣服，烦躁的玩弄散落的雪纺纱。他沉默的等了一会。好吧，我沙哑的坦白。我希望你可能会改变心意，愿意改变我。他的脸上闪过好多种不同的表情，有些我认得出来，愤怒、痛苦。然后他似乎整理好他的表情，露出一副被我逗乐的样子。你以为那是一种需要穿礼服的盛典，是吗？他逗着我说，摸着礼服外套的翻领。我沉下脸想掩饰我的困窘，我又不知道这些事是怎么进行的，至少对我来说。比武会合理些。他还是笑着看我，这不好笑。我说：“你是对的，那不好笑。”他同意，同时微笑退去。我宁愿把他当作笑话，而不是相信你是认真的。但我是认真的。他深深的叹气。我知道你真的愿意。他眼中再度出现痛苦的神情。我咬紧唇，点点头，准备好让一切结束。他低语，几乎是对他自己说：“这将会成为你人生中的黄昏。你的人生才刚开始，你却准备要放弃一切。那不是结束，而是开始。”我低声反驳他：“我不值得。”他悲伤地说：“你记得有次你告诉我，我并没真的看清我自己吗？”我扬起一边眉毛：“你显然有相同的盲点。我知道我是什么。”我叹口气。但他异变的情绪让我也跟着转变。他抿着唇，眼中出现探索神色，端详我的脸好久好久。那你真的准备好了？他问。嗯，我大口吸气。是的。他笑了，头缓缓地倾向我，直到他冰冷的唇抚过我唇角的肌肤。现在，他低语，他的呼吸冰冷的吹过我的颈部，我不由自主地颤抖。是的，我低语，这样我的声音才不会毁了一切。万一他认为我是虚张声势，他会失望的。我已经做了决定，我很确定。虽然我的身体像木头一样僵硬，我的手握成拳状，呼吸飘忽不定。他隐隐的笑着，抽开身，露出挫败的表情。你不会真的相信我就这样轻易让步吧？他用扫兴的声音嘲弄说。每一个女孩都有梦想。她抬起眉毛，这是你的梦想，变成怪物？不然，竟然我说，因为她的措辞而皱眉。怪物？这倒是。我的梦想是永远和你在一起。我声音中微弱的痛苦，使得他的表情改变了。他露出友善和悲伤。贝拉，他的手指轻柔划过我的唇部线条。我会留在你身边。这样不够吗？我在他的指尖下微笑，现在足够。他皱起眉头，对我的固执不太高兴。今晚没有人会让步。他吐出一口气，听起来特别像咆哮。我摸着他的脸，听我说：“我说我对你的爱超过全世界一切事物的家。总，这样够吗？”“是的，足够。”他笑着回答，“足够到永远。”然后他轻声将冰冷的唇再一次贴上我的喉咙。Special features： 初次见面，爱德华篇。这些我不想理会的嗡嗡声让我觉得厌倦，都是身旁人们脑中的思绪。我以前就能听见，但今天所有人的脑中思绪都集中在一件无聊的小事——新来的转学生。这么容易就让大家如此激动？我从不同人的脑海中看见这张新面孔，各种角度。我从来没有这么强烈希望自己能睡着。高中生活还是应该说是炼狱。如果有任何方法惩罚我犯的罪过，应该就是现在了。我不习惯这样单调无聊的生活，日复一日，乐无生趣。我认为这是我的睡觉方式。如果睡眠指的是一连串活动期间出现的无生命状态的话。我瞪着餐厅远远角落裂开的水泥缝，将那些花纹想象成其他东西，这样能让我不理会脑中听见的嗡嗡声。这些我不想理会的嗡嗡声让我觉得厌倦，都是身旁人们脑中的思绪。我以前就能听见，但今天所有人的脑中思绪都集中在一件无聊的小事。新来的转学生这么容易就让大家如此激动，我从不同人的脑海中看见这张新面孔，各种角度。只不过是个平凡无奇的人类女孩，大家对她到来的兴奋之情应该很快就会减弱。不过就是一时新鲜罢了。半数以上的男孩已经开始想象和她陷入热恋，但这只是因为她是个新面孔。我努力试着不理会这些思绪，只有四个声音，我很礼貌的不听。我身边的家人，两个兄弟和两个姐妹，他们对我可能侵犯他们隐私权的能力早已习以为常。所以他们也不太想事情。我尽量给他们隐私，努力不要聆听他们的想法。但无论我如何努力，我还是听得见。罗斯利和平常一样，只想到自己。他在审视自己反映在某人太阳眼镜上的身影，一心只想着他自己有多完美。罗斯利挺肤浅的。艾米特很气恼，因为昨晚的摔跤比赛他输给贾斯伯了。他等不及今天下课后要再跟贾斯伯比划一番。我从来不用真正侵入艾米特的思绪，因为他想到什么就会马上脱口而出或立刻行动。如果罗斯利的思想很肤浅，那艾米特的脑根本就是一片透明。但我对于听到另外两人的想法有点内疚，可能是因为我知道他们有些事不想让我知道。贾斯伯，他很苦恼。我压下对他的叹息之情。爱德华，爱丽丝在他的脑中叫着我，立刻抓住我的注意力。这跟他大声喊出我的名字有相同的效果。我很高兴我的名字最近已经不太流行，不然每次只要有人想到“爱德华”三个字，我的头就会自动转向对方，烦死了。但我的头现在没有转过去。爱丽丝和我对这样的秘密谈话已经很熟练了。几乎不会被发现。我让我的眼睛一样盯着水泥裂缝。爱丽丝问我：“他控制得了吗？”我皱着眉，但只是小小的暗示，绝对不会引起其他人的注意。我常常因为无聊就皱眉。爱丽丝脑中的声音充满警戒，我从她的脑中听见，她用她的预见能力在审视贾斯伯有没有危险。我缓缓将头转向左边。一副在看墙上砖块的模样，叹着气，然后再转向右边，回到天花板上的裂缝。只有伊丽斯知道这代表我在摇头。他松了一口气，万一情况变糟，要赶快告诉我。我移动着眼珠，先看上面的天花板，再往下望。多谢啦，我很高兴我不用出声回答他，不然我要怎么说？不客气，好像太生疏了些。我其实不太喜欢听贾斯伯脑中的挣扎。真的有必要去经历那样的试炼吗？为什么不干脆承认他就是没办法像我们其他人一样忍住饥渴算了？那样不是更自然？为什么要挑战自己的极限呢？为什么要引起灾难？从我们上次狩猎到现在已经有两周了。对我们其他人来说，这段时间不算什么。虽然有点不太好受，万一人类离我们太近，如果风向不对，但人类通常不会到我们附近。他们的直觉会告诉他们，不了解的是我们是危险的。贾斯伯现在就很危险。一个小女生在离我们最近的餐桌停了一会，边跟朋友聊着天，边拨弄她黄棕色的短发，用她的手指梳理着。暖气将她的气味吹向我们的方向。我已经很习惯这种气息带来的生理影响，喉咙渴望的痛处，胃中空洞的饥饿感，肌肉收缩，口中自动分泌出毒液，这些都很平常，很容易就能克制。但现在变得更难，因为当我监视着贾斯伯的反应时，我的感觉变得比平常敏锐两倍。两倍的饥渴，不只是我自己的渴望。贾斯伯的思绪奔驰，他正在想象，想象他从爱丽丝旁边起身。站到那女孩身旁，想象着自己轻下身，好像要亲吻她的耳朵似的，让她的唇贴上她的喉咙。想象着她的唇，感觉到她脉搏的跳动，热血滚滚流出。我踢了一下他的椅子，他迎上我的眼神，我们对望了一分钟，然后分别移开目光。我能听见他脑中羞愧和自责的心声：“对不起。”贾斯伯低声喃喃地说。我耸耸肩，你不会做出那些事的，爱丽丝对他低声说，希望他懊恼的心情能好过些。我忍住想对他的话做鬼脸的冲动。我们两个要团结起来，我和爱丽丝，这不是件简单的事。可以听见人们脑中的声音，看见人们的未来。我们两个都是怪胎中的怪胎，我们要保护对方的秘密。如果你能用人类的角度去看他们，会比较有帮助。爱丽丝建议他压低原本高亢悦耳的声音，话说得很快，这样普通人类不会听见。他是惠尼，他很崇拜他姐姐。他的母亲还邀请艾斯密参加花园舞会，记得吗？我知道他是谁，贾斯伯简短回答。他转过头望着另一扇屋檐下的小窗户，他的声音很明显表示他不想再谈论这个话题。他今晚一定要去狩猎。不应该再冒险测试他的定力，训练他的耐力，这样太可笑了。贾斯伯应该要接受他自己的极限，想办法和这些限制和平共处。他之前的习惯没办法让他很快融入我们选择的生活方式。他不应该这样逼迫自己。爱丽丝轻轻叹口气，然后站了起来，端起餐盘，他的道具，离开这里，留下他。他知道他已经尽力鼓励他了。虽然罗斯利和艾米特对他们的关系比较公开，但其实伊丽斯和贾斯伯对彼此的情绪才能完全了解与掌握，好像他们也能听见对方脑中想法似的，但只有彼此的。爱德华·库伦，自然而然的，我朝喊我名字的方向看去。虽然并非真的有人出声叫我，他只是在脑中想到我的名字。我的眼睛迎上一双人类的大眼睛。短短一秒钟，我看到他巧克力般的红棕发、白皙的瓜子脸。我知道他是谁，虽然我之前没看过他。今天所有跟他同年级的学生脑中几乎都是他——伊莎贝拉·史旺，新来的转学生，本镇警长的女儿，因为监护权之类的问题而回到此地。贝拉，他纠正每个叫他全名的人。我无聊的移开眼光。但马上就发现不是他在脑中喊我的名字，我听见那个提到我的声音继续说着。当然，他已经迷恋上库伦家的人了。我知道这个声音是杰西卡，史丹利。他脑中的思绪烦了我好长一段时间。当他终于放弃这个错误的迷恋后，总算让我松了一口气。我几乎快被他无时无刻的白日梦给弄疯了。我差一点就想告诉他。一旦我的唇和我的利牙靠近他的话，会发生什么事？那样肯定能让他疯狂的想象马上平息。一想到我告诉他之后他可能的反应，我就忍不住发笑。他应该再丰满一点才好。杰西卡还在絮絮叨叨说个不停，而且她根本一点都不漂亮。我真不知道艾瑞克是怎么看上她的，或是麦克。他特别强调麦克，他最新的迷恋对象。学校的大众情人麦克纽顿却完全忽视他，但显然他对新来的转学生很感兴趣，像是找到一个新目标。这个念头在杰西卡脑中盘旋着。虽然外表上他对这个新转学生很热忱，杰西卡现在正在向他解释我们一家人。新学生一定是问起我们每个人今天都在看我。杰西卡脑中沾沾自喜地想着，贝拉有两堂课和我一起。我真是太幸运了。我敢说，麦克一定会来问我关于他的事。我想要在这个女人的聒噪废话把我弄疯之前，先一步将她愚蠢的念头逐出我的脑海。杰西卡正在说一些库伦家的秘密。跟新来那个叫史旺的女生，我低声对艾米特说，好让自己分心。艾米特低声笑着，他脑中想：我希望她说的是好话。其实很无趣。都是一些大家早就知道的事，一点都不恐怖。我挺失望的呢。那个新女孩怎样？她对这些无聊的八卦也觉得无趣吗？我聆听这位新来的女孩贝拉脑中对于杰西卡说的故事的反应。当她看见我们这一群大家避之唯恐不及的奇怪家庭时，她会有什么反应？通常我要负责了解大家的反应，我就像是监视者。尽管大家对我们这家人不会有什么好话，为了保护全家人，一旦任何人对我们起了疑心，我就能提早警告家人，好及时撤退。这偶尔会发生，有些人类具有丰富的想象力，以为我们是某种电影或书本中的角色。通常他们想的都是错的，但我们还是宁愿搬走，免得夜长梦多。只有极少数人会猜对，但我们不会让他们有机会证实他们的怀疑。我们只是很快的消失，免得留下惊恐的回忆。但我没听见任何想法，虽然我很仔细的聆听，除了杰西卡滔滔不绝的无趣独白之外，完全听不见她的想法，好像没有人坐在杰西卡旁边似的。这很少见，难道那女孩离开了吗？这不太可能。如果她走了，杰西卡到底在跟谁说话？我往那边看了一眼，想确认。再一次遇上那对棕色的大眼睛，他还是坐在刚才的位置，一样望着我们这家人。不出所料，我想着，杰西卡还在谈论当地人对库伦家的看法，他对我们一定会有想法的，这很正常。但让我诧异的是，我一点都听不见他脑中的声音。他垂下头，脸颊泛起一股诱人的红艳，像是偷窥被逮到而感到困窘似的。还好，贾斯伯还是望着窗户，要不然他脸上这股泛红可能会让他控制不住。他脸上的表情很容易猜透，就像是把他心中的想法清楚刻画在额头似的。惊讶，他不自觉地专注研究他和我们之间的微妙差异。好奇，当他听着杰西卡的叙述时，还有陶醉。这不是第一次，对我们的猎物来说，我们有种俊美的魅力。但最后。当他发现我盯着他看时，却觉得有点糗。虽然我可以从他古怪的大眼睛猜透他的想法，棕色的眼珠通常看起来很平淡，古怪是因为他眼中的深奥神情，但他脑中的声音却只是一片沉默，我什么都听不见。我感到有点心神不宁。我以前没碰过这样的事，我有什么不对吗？我觉得自己跟之前没有不同。出于担忧。我更用心的聆听，所有被我驱逐出去的声音，现在全都回到我的脑中。不知道他喜欢哪种音乐，也许我可以跟他讨论一下我的新 CD。麦克·牛顿在两张桌子远的地方想着，他对贝拉失望念念不忘。瞧他看他的样子，学校中有一半以上的女生喜欢他，难道还不够吗？艾瑞克·约基怨毒的想着，脑中也想着那新来的女孩，真恶心。他以为自己是名人还是什么呀？连爱德华·库伦都盯着他看。罗伦·马洛里妒忌他的美丽，气得脸色铁青。杰西卡夸耀着自己的新朋友，真可笑！这女生的脑子里不断产生尖酸刻薄的念头。我敢打赌，所有的男生都会约她。但我也想跟她说话。我得想一个更特别的问题。艾许丽道林沉思着。他可能会跟我上同一堂西班牙文课。穷理查森希望着，今晚要做好，明天有三角函数和英文测验。我希望我妈安琪拉·维博想着一个安静的女生，她的念头很友善，是那张桌子上唯一没想着贝拉的人。我能听见屋内所有人的想法，听见他们脑中的大小念头，但这个新来的转学生脑中一片空白。我听不见任何一点声音，只能从他的眼中知道他可能的想法。当然，当他跟杰西卡说话时，我能从杰西卡脑中听见他的话，我不必读他的想法，就能听见他开朗的低声私语，从长屋的另一头传来。那个红褐色头发的男生是谁？我听见他问，一边用眼角余光瞄着我。当他发现我也在看他时，很快地移开目光。如果我能听见他真正的声音，我应该就能从他的声调中知道他的想法。但我听不见，所以无法评估，这让我感到沮丧。通常人们的念头可以从声调中略知一二，但这文静羞怯的声音我不熟悉，和屋内千百种萦绕的噪音都不同。我很确定，这对我完全是新的体验。哦，祝你好运，你这个笨蛋！杰西卡在脑中先评论了一下。才回答那女孩，那是爱德华，他很帅，但不用浪费时间在他身上。他不约会的，显然他觉得这边所有的女孩都不够美。他嗤之以鼻的说：“我转过脸，隐藏我的窃笑。”杰西卡和他的同学们完全不知道，他们对我一点吸引力都没有。这对他们而言是件多么幸运的事！莞尔一笑之后，对那个我完全无法了解的女孩。我涌起一股奇特的冲动。那新女孩并没有察觉出杰西卡话中的恶意，我却有股奇怪的冲动，想挡在她跟杰西卡之间，想保护贝拉，希望不要受到杰西卡不怀好意的煽动。这是一种很奇怪的感觉。我试着找出自己这股冲动背后的原因，于是我再次仔细的端详她。可能只是被埋藏已久的保护天性，因为她的虚弱而被勾起罢了。那女孩看来比其他同学都还要娇弱，她的肌肤白皙，让人觉得她似乎无法抵御外界的一切。我能看到白皙肌肤下的泛红血管，感到协议与脉搏的律动。我不该想这些的。我对目前选择的生活方式很满意，但现在我和贾斯伯一样饥渴。我不能让自己陷入诱惑。他皱着眉头，好像有点被弄糊涂了。我可以明显看出来。他满怀紧张跟这群人坐在一起，努力跟陌生人说话，知道自己是话题焦点。我能从他薄弱的肩膀微微隆起的样子猜到他有点害羞，因为害怕受到别人的回绝或冷落。但我还是只能用猜的、用看的、用想象的。这真是前所未有的挫折。这个出乎我意料的女孩，我仍然听不见她脑中的想法，完全听不见。为什么？我们可以走了吗？罗斯利低声问着，打断我的专心。我松了一口气，移开对那女孩的凝望。我不喜欢这种挫败的感觉，这让我很气恼。我之所以对他的思想有兴趣，完全是因为我听不见。等我破解他的想法后，我对这点毫不怀疑。我一定会找到方法的。我知道他的想法应该会和其他人一样，都是些琐碎无聊的念头。不值得我花费力气，所以那个新来的也一样害怕我们吗？艾米特问我，像以前一样等着我的回答。我耸了耸肩。其实他对这个问题一点都不感兴趣，我也不该有兴趣。我们一同起身离开餐厅。艾米特、罗斯利和贾斯伯都装成高年级生，这样的角色远比他们真正的年龄年轻多了。他们走向他们的教室。我则往一年级的生物课教室走去，准备迎接又一堂无聊的课程。生物老师班纳先生，一个中等智商的男人，不管他多努力授课，应该都变不出什么新把戏让有双硕士学位的人吃惊。走进教室，我坐在座位上，打开书摊在桌上。其实他说的，我早就全都会了。我是唯一独占一张桌子的学生。那些人类不够聪明，不知道自己在惧怕我。但他们的直觉让他们下意识远离我。学生三三两两吃完午餐进来，教室快坐满了。我靠着椅背，等着时间经过。再一次，我真希望我能睡着。当安琪拉、维博陪着这位新转学生走进教室时，可能因为我一直在想他，他的名字立刻抓住我的注意力。安琪拉心想：贝拉似乎和我一样害羞。我想他今天一定很不好受。真希望我能对他说些什么，但可能会是一些蠢话。好耶，麦克·牛顿想着，转过身看着这两位女孩走进来。我努力聆听贝拉，希望站的位置，但跟中午一样，还是什么都听不见。她的脑中还是一片空白，这让我既恼怒又气馁。她朝我走近，穿过我身旁的走道，向老师走去。可怜的小女孩。只剩下我旁边的空位，很自然的，我挪动书本，将属于他的桌面空出来。但我怀疑他是否真能在这儿感到舒适，因为他是学期中才加入的。坐在他旁边，或许能让我破解他的秘密。我以前不用这么接近，但我可能会发现根本没有值得听的内容。贝拉失望朝我走来，暖气将他的气息吹向我，他的味道像一记大铁球。或以记工程垂似的击向我那一刹那，没有任何方法能说明我受到的猛烈冲击。直觉告诉我，我不能太靠近这个人类。我残存的人性不多，我担心我会把持不住。我是个掠食者，他是我的猎物。这个真实的念头强烈的冲击着我，但这个房间有太多目击者，这很麻烦。我忘记我想要了解他脑中念头这件事了。他的想法一点都不重要，反正他不会有多少时间可以再想。我是个吸血鬼，他血中的味道是我在过去八十多年来闻过最甜美的。我从没想过人间竟然有这样的美味存在。如果我早知道，我会一直寻找，我会走遍全世界寻找他。我能想象他的美味，欲望像火一样灼烧着我的喉咙，我的嘴巴一片干渴，口内分泌的毒液无法驱赶这种饥渴。我的胃因为饥渴而抽搐着，像是回应我的渴望。我的肌肉紧绷，随时准备出击。我的胡思乱想不到半秒，他仍然走向我。空调将他的气息吹向我。他边走过来，眼睛边偷瞄着我，显然是打算偷偷坐下。然后他的目光迎上我的，我在他的大眼睛中看到自己的反应。他脸上震惊的表情救了他自己一命。我顿时清醒过来。但事情还没结束。当他看见我的表情，他的脸颊再次泛红，让他的肌肤变得比之前更为诱人，是我看过最美丽的。他的气息让我整个脑袋混沌不清，完全不能思考。我强烈的渴望着，拒绝控制自己，整个人混乱极了。他现在走得更快了，好像他知道该逃走似的。他急忙的行动曝露出他的笨拙，他被绊了一下。踉跄蹒跚的往前走，差点摔倒在我前面那个女生的座位上。娇柔又虚弱，比一般人还好对付。我试着专心在她眼中看到的我，我发现自己的表情带着强烈的反感与嫌恶，我体内怪物的表情，我花了数十年努力与坚定的决心想要隐藏的表情，竟然会在此刻如此轻易的流露出来。她的味道再次包围着我，驱散我脑中的沉思。几乎让我冲动的想推开椅子站起来，不行，我的手紧紧抓住桌缘。我试着控制自己坐在椅子上，这张椅子承受不住我的冲动。我的手压挤着桌子的支柱，整个手掌都是刺入的木屑，我的手指深深嵌入木头内。要破坏证据，这是基本规则。我很快把指尖的木屑化成粉末，一点不留，只剩手上的小洞和地板上的屑片。我用脚将之抹散，破坏证据，还有附带的损害。我知道现在发生什么事了。如果那女孩一直坐在我旁边，我一定会杀了她。但教室中那些无辜的旁观者怎么办？一共有十八位无辜的学生和一位教师都不能活着离开教室。他们会看到一切。我一想到我即将做出的事，就让我瑟缩不已。就算在我最糟的时期。我也从未做出太过残暴的行为，在过去八十几年来，我从未猎杀无辜的人，但现在我却计划要屠杀现场这二十个人。我脑中浮现我自己那怪物的嘴脸，似乎在嘲讽着我。虽然一部分的我因为这怪物的嘴脸而颤栗，但一部分的我却仍在策划着：如果我先杀了这个女孩，我只有十五到二十秒的时间，在其他人类反应之前杀光他们。这段时间应该够，因为他们一开始可能搞不清楚发生什么事，他也不会有时间尖叫或感到疼痛。我不会残暴的杀死他，我只需要吸一小口我渴望的这个陌生人的血，然后我要阻止其他人逃跑。我不用担心窗户，太高也太小，没有人能利用窗户逃出去，只有门，只要关上门，谁也逃不掉。但当他们乱成一团、痛苦尖叫时，要花很多时间才能一一摆平所有人，这计划不可行，而且会很吵。太多尖叫声会引起注意。我在接下来的时间会被迫不断杀害所有前来关心的无辜者。他的味道折磨着我，让我的喉咙一发疼痛干渴。但等到我杀光所有人时，他的血都已经冰凉了。那还是先杀目击者算了。我在脑海中模拟计划。我坐在教室中央那一排，我可以先攻击右边的人。我衡量着，一秒约可攻击四到五人的颈部，而且安静无声。右边的人是最幸运的，因为他们没有机会看到接下来发生的事。然后攻击前排、后排，接着是左边。我估算着，大概五秒就能解决整间教室的人。但这段时间够长了，能让贝拉失望看到一切，知道他会是接下来的目标，足以让他感到惧怕。就算他一开始吓呆在座位上，这段时间也久得足以让他回过神来尖叫。任何一声尖叫都会引发其他人跑过来。我做个深呼吸，他的味道像灼热的火流过我全身的静脉，灼烧着我的胸口，让我更冲动，更想采取行动。他已经过来了，才几秒，他坐下了，离我不到几尺。我脑中的怪物带着期望微笑着。某人掉了个档案夹到我脚边，我根本懒得抬头看是哪个该死的蠢人做的。但这个档案夹的移动刮起一阵微风，冷风拂过我的脸庞。那短短的一秒足够让我清醒。在那宝贵的一秒内，我看见心中有两张面孔，一个是我之前也没看过的能杀死人的红眼怪物。我已经不去算可能杀死多少人了。我为自己找借口，不过就是谋杀罢了。一个杀手中的杀手，一个凶手，一个软弱的怪物，充满错综复杂的情绪。我竟然在这边决定别人的生死。我跟自己妥协，我不过是喝人类的血，但那是最粗略的定义。我的受害者将变成像我一样的怪物。永世停住在黑暗中。另一张脸是卡莱尔的脸，这两张面孔没有任何相似之处。一个是明亮的日，一个是黑暗的夜。卡莱尔并不是我真正的父亲，我们没有血缘关系，所以我们之间并没有什么相似的地方，除了肌肤和眼珠。我们虽然都有苍白的肌肤，但那只因为我们都是吸血鬼，所有的吸血鬼都拥有冰冷苍白的肌肤。我们眼珠的颜色相似，只是反映出我们的选择。虽然我们的本质截然不同，我却在脑中想象他的身影，并开始反射他的行为。在某种程度上，经历过这七十多年来的岁月，我接受他的选择，进而跟随他的脚步。即便我依然是我，但他的智慧似乎改变了我某些外表。我的唇线隐藏着和他一样的同情，我的眉头拥有像他一样的耐心。但这些微小的改变都消失在这张怪物的脸上。只要在几个月，我就会变回带着兽性的我。我的创造者，也是我的导师和我的父亲。对我多年的改造将完全功亏一篑。我的眼睛将再次变成恶魔的红眼珠。我跟他之间的相似点将完全消失，再也不会出现了。卡莱尔在我脑中用和善的眼神望着我，但他并没有批评我。我知道他会原谅我，即使我做出这场可怕行为，因为他爱我。他认为我比自己想的更为善良。就算我现在证明他的观点是错误的，他还是会一样爱我。贝拉失望，在我旁边的椅子坐了下来。他的移动近乎笨拙和僵硬，是因为恐惧我吗？他泛红的双颊让鞋油的香气无情地笼罩我全身。我马上就要向我的父亲证明他看错我了。这个痛苦的事实像火一样灼烧着我的喉咙，让我全身痛苦不堪。带着厌恶自己的情绪，我将座椅转向，避开他。连我自己都讨厌这个即将要杀死他的怪物。他为什么要来这边？为什么他要存在？为什么他要毁了我仅有的一点平静？为什么这个让我恼怒的人会出生？他会毁了我。一股激烈又不理性的仇恨突然涌起，传遍我的全身。我转过脸，不愿意看他。这个怪物是谁？为什么要是我？为什么要是现在？为什么只因为他恰巧选中此地？出现在这个小镇，就要逼得我失去一切吗？为什么他要来这里？我不想变成怪物，我不想杀害这间屋子内所有无辜的孩子，我不要失去我花了一辈子的牺牲和抗拒才取得的一切。我不能这样做，我不能把他变成像我一样的邪恶怪物。他的味道是最主要的问题，他血中的香味不断飘向我。如果有方法可以抵抗的话，如果有另一股清静的强风吹进我的脑中，或许能消退我残酷不堪的念头。贝拉失望甩着她浓密的长发，红褐色的秀发往我的方向飘扬。他是不是疯了？他似乎在鼓励我这个吸血鬼，在嘲讽我。没有任何风能将他的气味从我身旁吹散。很快我就会失去一切。不，就算没有风能帮助我。但我可以不要呼吸，我闭住呼吸，让空气不要再流经我的肺。我马上感到轻松许多，但并不完全有效。我的脑中仍然残留着他的芬芳，我的舌头仿佛可以尝到似的。我挡不了多久的，但也许我可以撑过这一小时，只要一小时。等到下课，所有的学生都会离开教室，他们就不会变成无辜的受害者。只要我能撑过这短短的一小时，不呼吸是种相当难受的感觉。虽然我的身体并不需要氧气，但这违反我的本能。在压力下，我特别依赖感官能力，狩猎时能为我引导方向，在危险即将发生时，能让我在第一时间产生警戒。虽然我不常遇到危险，但自我保护是我们这类生物的天性，和人类一样。虽然难受。但我要挺住，只要忍住，我就不会再闻到他的气味，我的舌尖就不会一直渴望想品尝在他白皙清亮皮肤下沸腾温热的血液。一小时，只要一小时，我不能再想他的气息和味道。这沉默的女孩将她的秀发放下，挡在我俩之间。她轻声向前，头发散落在文件夹上。我看不到她的脸，无法从她的眼睛，她那深邃的大眼睛。读出他现在的感觉，这就是为什么要解开发辫、弄散头发的原因吗？不让我看到他的眼神，是因为恐惧，还是因为害羞，还是想在我面前隐藏他的秘密？之前因为听不见他脑中想法而兴起的气恼正逐渐消退，我现在涌起的情绪偏向需要和恼恨。我恼恨身边这个娇弱的女生。厌恶他身上热气传出的气味，紧紧依附在我身上。我爱我的家人，我的梦想是让自己变得更好，所以我讨厌他，讨厌他让我变成这个样子。这对阻止我一点帮助都没有。是的，我之前的气恼已经消退，但对我没有帮助。我满脑子仍然想象着他的滋味该有多好，这念头一直挥之不去。我的脑海中充斥着怨恨和气恼，我的耐心即将耗尽。这一小时到底结束了没？当这一小时结束后，他就会走出教室。那时我该怎么办？我会走向他，向他自我介绍：“嗨，我是爱德华·库伦。我可以跟你一起走到下一堂课的教室吗？”他会说：“好。”基于礼貌，就算他怕我，像我怀疑的那样，他还是会基于礼貌跟着我走，走在我旁边。我很容易就能带他走到错误的地方。停车场后面那一片浓密的森林，我只要编个简单的借口告诉他，我把书忘在我的车内，会有人注意到我是最后跟他在一起的人吗？和平常一样的雨天，两个穿着暗色雨衣的身影走到错误的方向，应该不会引起任何人的好奇或兴趣，应该也看不出是我。只不过我并不是今天唯一注意到他的学生，但没有人像我有那么强烈的感受。麦克·纽顿是最注意他的人，看着他在座位上一副坐立不安的样子，脑中想的也不过就是他承受的压力。可怜的小东西，紧挨着我，所以坐立难安。和其他人想的一样，在他的气味还没有毁了我的仁慈之心之前，我也这么以为。麦克·纽顿可能会注意到，他是和我一起离开教室的。如果我能撑过这一小时，我能再撑过下一小时吗？这念头让我像被火烧到一样退缩了一下。他下课后会回到空无一人的家中，史望警长要工作一整天。我知道他家在哪，我知道镇上所有人的家。他家旁边就是浓密的森林，附近没什么邻居。就算他有时间尖叫，当然这不可能，也不会有人听见的。如果我继续屏住呼吸，我可以撑上两个小时。我可以等到他落单。这样不会伤害到其他人，这可能是比较负责任的方法。我已经七十多年没尝过人血了，我也可以不用急着品尝。我脑中的怪物挺同意这个想法的。这是诡辩。我绞尽脑汁，企图想出方法拯救这间教室的十九条人类生命，但当我杀死这个无辜的女孩后，我还是一样变回怪物，所以我才会厌恨她。我知道这对她是不公平的。我知道，其实我该恨的是我自己。当我杀死他后，我会更恨我们两个。我这整个钟头都在计划，想找到一个杀害他的最佳方法。我试着不要想象细节的执行层面，免得自己承受不住。我怕自己会按捺不住，马上杀光所有在我眼前的人类。所以我只是计划大方向而已，这让我撑过了一小时。他从法系间很快地偷瞄了我一眼。当我看见他的凝视，不自觉涌起厌恨的情绪。我能从他的眼睛里看到我自己的反应。他来不及用头发隐藏他泛红的双颊，我几乎要采取行动了。幸好下课铃及时响起，千钧一发的救命铃声。多么陈腔滥调的说法！我们两个人都得救了，他不会死，而我免于成为我最恐惧也最不愿意变成的大怪物。我很快的离开教室，没办法像平常那样慢慢走。任何人看到我，都会对我这样的快速移动起疑心，但不会有人注意到我的。所有同学的脑中都只想着这个女孩，这个在刚刚一小时内很接近死亡的女孩。我躲在我的车内，我没想到自己竟然要躲藏，听起来多懦弱，但这就是现在的事实。我现在没有足够的修养在人群中走动。在刚刚的一小时内，我耗尽所有精力，努力克制自己不要杀人，这让我无法再抵抗任何事。真是个废物！我不能就这样屈服，变成怪物。我要打败心魔。我播放最能让我平静的 CD， 但没多大效果。现在对我真正有效的是从车窗飘进来的空气和小雨，清凉、湿冷又干净。虽然我还清楚记得贝拉《死亡协议》的气味。但吸入干净清凉的空气后，我的全身就像是被洗涤了一样，让我不再受到它的影响。我的神智终于恢复正常了，我能正常的思考，再继续跟自己奋斗了。我绝不能变成怪物，我不可以去他家，我不可以杀他。显然，我是充满理性、具有思考能力的生物，我可以有选择，永远都会有选择。现在我的感觉和刚才在教室内已经不同，因为我已经远离他了。或许如果我能小心地避开他，我的生活就不会改变。我喜欢像之前那样过日子。我为什么要让这个人恼我的可口小东西毁了我的一切？我不能让我父亲失望。我不应该让我母亲为了我更忧虑和痛苦。是的，这样会伤害收养我的双亲。而且艾斯密是那么仁慈、温柔。那么宽厚的人，让爱斯密这样的人痛苦是不可原谅的。讽刺的是，我竟然会想要保护这个女孩。杰西卡，史丹利脑中对她的卑鄙念头就像是种无声的威胁。但我是最不可能站出来保护伊莎贝拉失望的人。只要她不靠近我，她根本不需要任何保护。爱丽丝到哪去了？我突然想到。他会不会已经在脑海中看见我屠杀贝拉、死望这些残忍的画面？那他怎么不来帮我阻止我，或帮助我消灭证据和证人？还是因为他太关心贾斯伯可能发生的状况，所以忽略我可能做出的可怕行为？有可能是我比自己想的还强壮吗？我并不会真的对这女孩做出任何事。不，我知道这不可能。一定是爱丽丝太专心在贾斯伯身上。我朝他可能在的方位搜寻着，应该是英文课那栋大楼。我很快就锁定他的声音，我猜对了。他满脑子都是贾斯伯，分分秒秒仔细监测他各种微小的念头。我希望爱丽丝可以给我一些忠告，同时却也很高兴他不知道我在想些什么。他显然没看到我刚才那一小时所策划的大屠杀。我感到另一股新的灼热痛楚传遍全身，羞愧的痛楚。我不要任何人知道我竟然会有哪些恐怖的念头。如果我能避开贝拉失望，我就能克制自己不要杀他，即使念头还是存在。没有人需要知道怪物的痛苦挣扎以及最后失望的咬牙切齿。如果我能远离他的味道，我知道自己一定要试一下，做出最佳选择。设法不让卡莱尔对自己失望。今天的最后一堂课快结束了，我决定将我刚想到的新计划付诸行动，总比待坐在停车场好些。而且，万一他等一下从我旁边经过，会再次毁了我想当一个好人的努力。我再次厌恨起他了。我恨他为何拥有这股不自觉的力量能影响我。他会把我变成我最不想要的样子。我很快的走着。太快了些，还好没有人看见。穿过小小的校园，进入办公室。我不该跟贝拉、史旺上同一班。我要像躲开瘟疫一样躲开他。办公室内只有接待员一个人在，跟我想的一样。但他没听见我安静的脚步声。科普太太，他那头红发显然是染的。他抬起头，眼睛睁得大大的。无论他之前见过我们多少次了。总是一副措手不及的样子。哦，他喘着气，带着一点慌乱、紧张的顺顺衣衫。傻瓜，他对自己说：“我老的都可以当他妈妈了，怎么还像个少女似的？”爱德华，有什么事吗？他的睫毛在厚重的大眼镜后眨呀眨,眨的，这真令人难以忍受。我知道，只要我想，我是很有魅力的。那很简单，因为我知道对方脑中的想法。知道该说什么话，用什么姿态回应。我亲身向前，迎上他的眼神，好像我正深情的凝视他肤浅的棕色眼珠。他立刻被我的挑逗弄得心烦意乱。要达成我的目的，应该很简单。我想知道您能不能帮忙我重排课表。我用轻柔的声音问，尽量不要吓到他。我听见他心跳变快的扑通声。当然，爱德华。你想要怎么改呢？他太年轻了，太年轻了。他在心里对自己说。当然，这是错的。我老的都能当他祖父了。但如果只看我驾照上的年龄，他是对的。我想知道能不能把生物课取消，改成高年级生的科学课程，像是物理。爱德华，你对班纳先生的授课不满意吗？不是，只是这个课程我之前已经上过了。当然，你之前在阿拉斯加的学校上过资优班。他撅起嘴，考虑着，他们应该全都上大学的。我知道老师都在抱怨这四位优秀的学生反应快，考试满分，真怀疑他们是不是每一科都作弊。但瓦纳校长宁愿相信他们真的都非常优秀。我敢打赌他们的母亲有帮他们课后辅导。事实上，爱德华，物理课已经额满了。班纳先生不希望一般超过二十五名学生。我不会惹麻烦的，当然不会。完美的库伦家族从不会有任何麻烦。爱德华，这我了解，但教室已经坐满了。那我可以先退掉这堂课吗？我想利用这个时间进行独立研究。退掉生物课？他张大了嘴，真是疯了！坐着听一些你早就知道的东西会有多难？一定是班纳先生的问题。我是不是该跟鲍勃说？这样你就会差一个学分，不能毕业。我明年会补回来的。可能你应该先跟父母谈谈。我身后的门被打开，但无论是谁都跟我无关，因此我没有理会，专心和科普太太商量。我亲身向他靠得更近，将我的眼睛睁得再大一些。当我的眼珠由黑色变成金色时。效果通常更好。黑色令人类感到恐惧，这很正常。拜托啦，科普太太，我让声音尽量轻柔并且具说服力，这样应该能说服他。或者有没有同时段的其他课程可以让我转班？我想其他课应该还有名额。六小时的生物课应该不是唯一的选择。我对他展露微笑，但小心的不露出我的牙齿，免得吓到他。我的表情很轻柔，他的心跳现在跟打鼓一样快，太年轻了。他在脑中一再提醒自己不要乱想。嗯，也许我可以跟鲍勃，我是说班纳先生提一下。也许只差那么一秒，一切就会不同。屋内的氛围，我到这来的目的，我之所以亲声魅惑这个红发女人，都是为了一个理由，但现在却变了。一秒钟前，莎曼莎·威尔斯打开门走进来，将教师签名的迟到通知单放进柜台上的收纳篮内，然后马上走出去，急着要离开学校。但就在这一秒内，门敞开，吹进来的空气却震慑住我。我马上了解到，刚才第一个人进来时，那人的念头为什么没有打扰到我。我转过身，虽然我不需要转身，就早已知道。我缓缓的转身。努力控制全身的肌肉，跟自己的意志力作战。贝拉失望在门边紧紧贴着墙站，手上抓着一张纸。在我凶猛残忍的注视下，他的眼睛比之前真的更大。在这间窄小温暖的办公室内，他血液的芬芳飘散到屋内的每寸空间，我的喉咙又涌起灼烧的剧痛。我从他的眼睛看到自己的样子，戴了面具的恶魔在他的眼睛里回瞪我。我的手撑在柜台上，无力的颤抖。我不可以再回头看他。如果要杀死他，我得先杀死科普太太。两条生命，而不是二十条，挺化得来的交易。怪物焦虑的等待着，饥渴的催促我行动，但永远都有选择。我必须抉择。我憋住气，阻断空气进入肺部，专心想着卡莱尔的脸。我转身面对科普太太。听见他心中惊讶的自语，对我表情的转换感到惊愕。我用尽这数十年来的功力控制自己，试着用最平顺的声调说话。我说的很快，因为留在肺部的空气不多。那就算了，我现在知道行不通了。谢谢您。我转身冲出房间，试着不理会。当我冲过贝拉身边时，他身体透出来的温暖血气。我直接冲到停车场。一路上都走得很快。此时，大多数学生都已经离开学校了，不会有人看到我。我听见一个二年级生奥斯丁·马克注意到我，但并没有起疑。库伦是从哪冒出来的？快得像一阵风似的，可能是我自己的想象吧。妈总是说，我冲进我的富豪汽车，其他人已经在等我了。我试着控制自己的呼吸，但我狂喘不止。像是刚才差点窒息似的，爱德华。爱丽丝的声音中带着关心。我只是摇摇头。你发生了什么事吗？艾米特盘问我。因为贾斯伯不打算跟他在比赛一次，所以他分心到我身上来了。我没有回答，只是发动车子开始倒车。我要在贝拉失望过来之前离开这个停车场。我心中那个恶魔还徘徊不去。我把车子掉头，然后加速开走。还没上路就已经开到四十。上路之后，车速七十，开过转角。我不用看也知道，艾米特、罗斯利和贾斯伯都转头望着伊丽斯。他耸耸肩，他并没看见刚才发生任何事，也没看见未来会发生的影像。他直视着我，脑中浮现的想法让我们很快就心意相通。我们两个同时感到惊讶。你要离开？他低声说：“其他人现在都瞪着我，我有吗？”我咬紧牙关说：“他看见了。”我决心摆脱这一切，选择到另外一个黑暗的地方度过我未来的人生。啊！他脑中出现影像，贝拉失望死了。我的眼睛因为激昂的兴奋而红彤彤的。然后我会继续杀生，警方会开始寻找凶手。我会耐心的等待，等到安全再离开。再次展开新生活。哦，他再次喊着。更多影像出现。我第一次进入失望警长的家，看到贝拉站在一个有黄色橱柜的小厨房内。当我从阴暗处朝他走去时，他背对着我。他的气味让我情不自禁地扑向他。够了！我大吼。我听不下去了。抱歉，他低声说，眼睛瞪得大大的。怪物欣喜若狂。然后他脑中的画面又变了。深夜，寂静无车的高速公路，沿路的树上都是积雪，车子飞快驰逝，时速大约二里。我会想你的，他说。艾米特和罗斯利交换一个疑惑的眼神。我们已经快要到家了，在这让我们下车，爱丽丝说。你要自己亲口跟卡莱尔说。我点点头。汽车尖叫着刹住。艾米特。罗斯利和贾斯伯都很沉默。等我离开后，爱丽丝会跟他们解释的。爱丽丝轻触我的肩头：“你会做出正确的事。”她低语着。这并不是他看到的影像，而是命令。他是查理史旺唯一的家人，失去他会让他也活不下去的。我知道。我说：“对他说的最后一点，再同意不过了。”他下车，跟其他人站在一起，眉头焦虑地皱起。他们很快就消失在树林内，消失在我的视线内。我将车掉头，我加速开回镇上。爱丽丝脑海中的影像就像是黑暗中的一丝光芒。车子以时速九十的马力奔驰，往福克斯镇上驶去。我不确定自己该怎么做，要去跟我的父亲道别吗？还是听从我内心这个恶魔的指引？车子在路上疾驶着。